0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot memoria Memooria tervitus, siin Jüri Kuuskema. Meie nimekas helilooja, veel tormis, kui ta elus oli. Andis välja ka ühe plaadi, pealkirga kalendri laulud. Ja enamus nendest on rahvalaulusseadid, mida õllutormis on nagu meloodias lihvinud mõne võrra, aga mõned on ka päris uued tema poolt kirjutatud toonadesi küll. Sellest on möödas juba 50 aastat, 1972 kirjutas ta mõned palad. Aga sellel plaadil on koguni kolm laulu, mis on pühendatud vastlatele. Ja vastlapäev onki teatavasti meie uue nädala, keskne, keskne tähtpäev, 21. eks ole, Pikali liugu, pikka kiudu ja muusele sarnane nii et võtame järgi järgult neid välja tormise vastla laulega kuulata. See Ja on kõigepealt teie ees vabandama head kuuled, et möödunud nädalal läksin mina alt vastlapäevaga. Ja põhjus on mõne vära kentsakas Kui ma olin muretsemas selleks aastaks kalendermärkmiku ja läksin raamatu poodi, siis kalendermärkmiku oli kohe mitukümend liiki eri suuruses ja erisuguste kaantega, aga neil oli omane ühtne stiil. Kirbu tekstid, mis on peagu mikroskoopilised, nii et, et kui sa lehekülje avad, siis sa näed kuupäeva ja kuu nimetust. Aga mis on selle kuupäeva juures, kus on nimepäevalised loetletud ja mõnikord ja siis samas nende alga veel tähtpäev või püha ja seda mina paraku ilma lubita peagu siin nägumeest väga ei pinguta. Ja ma vaatesingi valesti ja niimoodi ma vaatasin, et see tekst, mis oli Valentini päev, 14. märts, või puu, ikkagi veel. Veel veebruar, mina võtsin, ah see on nüüd vastlad. Sest vastlad on ka niisugused iseäralikud pühad, mis on nagu rändavad, nagu mustlased. Ja vaja vahemiks selleks rännuks on 8. veebruar kuni 7. märts. Ja seal selles on reegel, et see peab olema noor kuu ja teisipäevane päev. Ja selle noor kuu ja, ja vanakuu äh, eristamise õpetuse ma sain ka rahvakalendrist kus üles on niimoodi, et kui see kuu sirp hakkab tekima, siis äh, selle kaare selg jääb paremale. Ja siis meenutab see kuu sirpikene jõttähde. Ja see on siis nurgu. Aga vanagu on niimoodi, et sealt paremalt poolt on see kuu kujund ära kustumas ning on jäänud vasakule see kidur mis meenutab e tähti ei. Nii et jah ja ei, nii et kui te pole ka nagu. varem selle peale mõelnud, kuidas nurguud ja, ja vanaguud eristade, siis on selleks see ja ja ei kujund. Aga muidugi mõista selle mm, päevaga seoses need maagilised toimingud, mis pidid viljakust soodustama, nii lina kui juuste kasvu ja viljakasvu. Siis see, seal hulgas oli ka, tähendab liulaskmise kõrval oli ka jääkarussel moodne nähtus, mida tehti sellisel kombel, et kui üks jões või järves või tiigis ei olnud veel talvist jääd, siis löödi sinna sisse, otsa pidi üks palk, eee, nii selline palk, mille ots pidi jääma sellest vee pinnast, kui see jäätab no natuke vähem kui meetri kõrgusele. Ja siis sinna palgi otsa pandi üks laud, niisugune tugev laud kesk, keskpunktist ka muidugi siis raud, raud vajaga ja kui oli vastlaeg käes siis võis seda lauda keerutama hakata. No mõni istus seal peal, mõni jooksis ja tõukas seda ees ja küllapud oli siis nii vahepealsed variante, nii et see pidi ka kaasa aitama sellele viljakuse maagele, nii samuti nagu kiikumineks ole. Nii et niisugused liikumisvisid on ju, kui me ei võta ka seda maagiat väga täia tõsidusega, et see nüüd teostub ja mõjub, siis sportlikult võimlemise seisukohalt on see need sellised kiikumised ja liulaskmised ja keerutamised igati kasulikud, nii et laskema ka käia. Kuidas nüüd tänavu on? Tänavu paistab olevat ju väga häplik see sinane klimaatika. Kord on lund, kord siis see sulab jälle ära, siis jälle sajab tortsukese ja nii edasi. Nii et noh, ja vaatame kuidas see sinane 21. saab meil olema. Aga meil on muidugi niimoodi, et järgmine nädal tuleb nädal on meil rahvuspoliitiliselt ikkagi nagu eriti tähtis 24. veebruari tõttu, sest see on meie omaaegne iseseisvuse välja kuulutamise päev ja seda me peame nagu Eesti riigis sünnipäevaks, kuigi ka mõned katsed seda Eesti riigi välja kuulutada või deklareerida, et me loome Eesti riigi, sai tehtud juba varem, alates eks ole sügisest, novembrikuust, millest ma teile olen siin ka hiljuti rääkinud. Aga no ja kui kandidaat on mitu, siis tuleb nende seast valida välja nagu kõige atraktiivsem ja võimalik, et see 24. veebruari manifest Eestima rahvastele, mis välja kuulutati kredidi hoones päästekomitee poolt, kui samal ajal, kui Tallinna sadamast lahkusid, siis enamlased veneväed laevad ja, ja, ja samal ajal Sauel olid juba saksa keeslikud väeosad ning Tallin ja Eesti ajutine valitsus ja päästekomitee olid praktiliselt nagu kahe kuuma kivi vahel jahvatada. Ja ometi juletisse see sinane manifest välja kuulutada ja selles on ime selgelt sõnastatud demokraatilise Eesti vabariigi loomine mis on erapooletu käimas olevas sõjas Saksama ja Venema vahel. Ja ma ei tea, kui palju tõsi lootusinud sellele erapooletusele panid, aga, aga, aga igatahes see asi niimoodi käivitus ja lõpukandis, lõpukandis see ka vilja. Kui tagant järele sellele 24. veeberarile mõeldes, me ühelt poolt peame imetlema meie toonaste poliitikute, ja rahvuslaste kindlameelsest ja optimismi, et nad sellistes tingimustes julgesid taolise ideega üldse välja tulla ja selle kõik sanastada. Hiljem raamatu kois loenma ette osa sellest kõnest, mis peeti 24. veebraril 1918. aastal krediidi kassas. Aga samas, kuna nüüd tänavu me tähistame mitte ainult Eesti Vabarigi 105. aastapäeva, vaid ka täpselt aastat sõjast Ukrainas, mil Venema jälle en, imperialistlikult laiutab ja käitub väga brutaalselt ja epatsiviliseeritult selles sõja tegevuses, siis jääb meil mõelda rahvusvaheliste kokkulepete haprusele ja sellele, et See, mis mõnikord näib täna olevat isenesest mõistetav ja ilmselge, ei tarvitse seda oma või üle omme, omme enam olla. Ja ma pean isiklikult tunnistama, et see Ukraina sõda on mingi mõjutanud selliselt, et ma olen viimasele ajal hakanud nägema mõnikõid unenägusid, kus ma viibin looduses ja üle minu lendavad kuulid toimub tulevahetus, käimas on sõda ja mul on probleem, et põgeneda, Või varjuda, et mitte pihta saada ja maha lastud olla. Aga see selleks e, iga üks reageerib sellele erinevalt, aga see rahutus ja kriis, mille selle Ukraina sõja tagajärjed on toonud rahvusvahelisse olukorda ja maailma, on kahtlemata meid kõiki mõjutanud. Ja selles osas võibolla võib meenutada ühte valimisloosungid, mis kõlab, toimetulek on julgeolek, et kui meie elamise, elamise elementaarsed vajadused ei ole kaetud selle sõmeneva kriisidõttu, no siis ei saa ka julgeolekust juttu olla, siis me muutame rahul, rahul olematuks sama valitsuse, parteide ja kõige muuga ja muutume mässumeelseks ja anarchistlikuks. Aga oleks parem, kui see juhtuks, me säilitaksime dissiplineeritud rahu ja suudaksime hakkama saada. Toime tulek on julgeoleks, see on tõesti nii. Aga meie teega peaksime siiski ka meenutama seda, et kalendri juturekides klassikalises vormis, et 24. on ju ütlesi ka, eks ole? Madise päev, et meil on Madise päevaga on niimoodi, et see on siis Mattias apostel, Tein on Matteus, kes on nii ühtlasi evangelist kui, kui apostel. Ja selle Mattiasega on niimoodi, tõesti rahvakalendris on see tõesti kinnistunud 24. veebruarile, aga Rooma kirik. 1969. aastal tegeles kiriku pühade nagu korrastamise ja reguleerimisega ja sealt võeti maha välja terverida terveerida pühakud, kes on nagu legendaarsed, kelle kohta teoloogidele ei ole leidunud mingid ajaloolised kinnitusi dokumente või nende olemasolu kohta. Neid ei pea enam kumardama ja mõningate teiste pühakute ja vagade meeste austamise päevi on muudetud. Ja ülletaval kombel siis karati ka siis selle matiase päeva kallale ja viidi see üle 14. maile. Et kui te tahate katoliku kombel tähistada olge lahked. Ja idakirikus, 9. on selleks 9. mai. Muidugi idakirikus Venemaal on see 9. mai võib-olla ära rikkutud sellega, et see on kuulutatud Venema ajaloo kõige suuremaks tähtpäevaks, et see on siis püha mille alistati, eks ole Hitleriliks Saksamaa, kuigi see sinane seda idas jaapani veel kestis jaapani ei olnud alistunud. Aga noja, nii see on ja meie seda sinastamatiast meenutades on niisugused ju andmed, et tema olevat olnud. Jeesus ei jünger alates tema ristimisest Jordani öös ja seda ta siis ka saatnud selles kaaskonnas kohu kuulus kuni 72 isikud. Aga apostlik sai ta pärast juuda siis kaariati reitmest tapu. kui apostleid jäi siis 12-11 ja siis apostlid heitsid liisku. kes saab selle juudase asemele, nii-öelda puhas poiss, Ja selleks sai siis Matias. Ja hilisema tema tegevuse kohta pärast Jeesuse ristilöömist on erinevaid andmeid, mis, mis, mis hõlpalt äh, võhtikuvad väitma, et, et ta tegeles ka, oli saanud ka siis sellel löögi pühalt vaimult ja läks oma apostlitööd tegema alguses juudamaal. Siis läinud Kapadookiasse. No võt, Kapadookia on niisugune piirkonna nimi, mis tänapäeval ei ole enam kasutusel, aga selle antiika ajal see viitas Kaspia mere kandile. See on siis nüüd nüüd. Armeenia ja Gruusia ja Aserbaidsjaan ja seal teisel pool siis Usbekistan, eks ole. Nii et niisugused on väited ja ta olevad ka pälvinud märtri suurma See sinane matias, aga talvine või sügisene matise päev on siis teisele matusele pühendatud unneks ole 21. septembril. See on siis sügisene matis. Nii, nii et miks mitte? Kui me täistame Eesti vabaregi aastapäeva, siis võib olla võiks sellele 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 ka ühe küünla panna õhtul. Aga läheme nüüd taas Vilja Tormise vasta laulude juurde. Kuulame niste ära teise. Nõnda viisi. Lõppeval nädalal võttis meie riigikogu vastu otsuse monumentide ja nõukogude simbolika kõrvaldamise kohta avalikust ruumist. No seda pole minu teada nagu trükkis avaldatud, aga on avaldatud teated, et ekspertide komission vaatas selle otsuse läbi mis on esitatud juba presidendile kinnitamiseks ja leidis, et see on mitmes punktis vastuolus Eesti vabarigi põhiseadusega. Ning sõnastus on paiguti nii ämane, et ei saa aru, millised, ütleksime nõukogude sümbolid, on avalikusruumis lihtsalt ajakohane dekoor ja millised on julgole kohuks. Nii et, et see asjaolu on muidugi väga kahetsusväärne, aga muidugi natukene parem on see, et ülepea kiirustamisest otsustati loobuda, et see esialgne nõue, millega välja tõldi, oli ju see, et kolme kuu jooksul peab olema kõik ära koristatud ja ära lõhutud ja nii edasi. nüüd antis siis aega, antaks veel armu aega veel kolm kuud, nii et, et see... Asja lõpule viimine jääb juba uue valitsuse haldusaega, ehm, Aga jah, seal jamad on juba nüüd näiteks seal selles vallas ka narvas täiendavalt pärast tankis skandaali, et kui otsustati või volikogus arutatakse tänavanimede muud, mis seal oli siis, eks ole kaks Eesti matöörafakommuni tegelast, kelle nimed olid siia nii tänavanimedeks. Ja kolm veel... Kolm on vene sõjaväelased, tegelikult Nõukogude sõjaväelased, vähemasti üks neist oli ka Nõukogude liidu kangelane. Mis asja nendel Nõukogude liidu kangelastel Eesti tänava nimedel olla on, see on muidugi praktiliselt tõesti okupatsiooni nii nagu tallinaseks ole kaotet ja kindral Fedjuninski tänav, mis on seal, see oleks see suur tunnel Lasnamäel praegu laagna teegu või kuidas teda nüüd ka nimetatakse. Aga, aga nende punamonumentide monumentide jama kestab ja ma olen isiklikult ka öelnud, et, et las nad olla need Nõukogude liidu vapid ja punased viis nurgad, sest viis nurgad on ka Ameerika Õhendriikide lipul ja need on seal üle viie kümne ja nende kallal me keegi ke ei ke nori. Ja teisalt, kui me hakkame oma lastele, või ma oma lastelastele seletama, et mis oli Nõukogude aeg. Siis on mul hea, kui ma saan seal ofitseride maja juures näidata selle üleval viilud nõukogude liidu vappi ja saan näidata Tartu maantel torniga maja otsas viisnurka ja rääkida see sõjatööstus, et viigateli öö, vene kolonistides, kelle jaoks see maja ehitati ja samuti saan ma vaadata kinosõprust viisnurkadega nurkadega ja seal kõrval olevad ankru ja punase viis nurkaga, stalinistliku maja milles vistist oli nõukogude mereväe sõjaväe luure pesitsemas nagu seal kõrval olevateski määris. Aga kui see kõik ära lõhkuda, siis noh, kaob visuaal sellest nõukogude ajast. Nii et ise asi on see, et kui kuskil on seal... Tõesti kivitahvlit, kus teatatakse, et mälestuseks nendele, kes võitlesid Eesti vabastamise eest 1941-1945 ja mõeldud ainult punapoolteks ole, siis siia seal pole ka hauda, maetud, siis need võiks küll ära koristada ja samas need, kes punakangelaste puhul võiks ju ka muidugi hoida madalamat profiili sõnastuses. Et kui need osa on nendest täistest. Võiks lihtsalt parustada siis tekstidega või, või, või asendada need kivid, aga kõiki need konte välja ümbermata kalmistate, minu mõelust on see arutu, arutu idee. Nüüd äh, siin äh, uu, lõpeval nädalal on veel mõningaid rahulolematuse avaldusi näiteks äh, see oli siis reedeses ja päevalehes ilmus artikel, milles kirjutis ja manati jubedat ja oletat haisu, mis olevad meie trammides. Ja samas nüüd selles laupäevases postimees oli artikel jällegi, et sellest uues sadama pole peagu mingit kasu olema. Nii et raul olematus Tallinnaga, mida mitmelt poolt rünnetakse ja seoses nüüd selle rohe pealinnaga. O, võiks öelda nii hästi ja trammide kohta küll niimoodi, et, et trammides valdavalt on puhas, ei ole grafitit ei ole sodi, ei ole prahti ja haisu on väga harva. Mina muidugi igapäev traammiga ei sõida, aga ma kinnitan teile, et kui kunagi võibolla olla kümmekond või parkend aastat tagasi, siis mõnikord oli trammis mõni selline hedik kes oli, ma ei tea, kuid pesemata, räpasti ja tõesti haises nii hästi fekalitee kui uriini ja ma ei tea, higi järele, siis praegu sellised hai pomm ei ole mina juba aastaid, ei, ei trammisega, bussis, kohanud, ei elektrongis. Küll aga lihtsalt mõned vana inimesed, kes on jäänud juba äpäraks ja väetiks, on tõesti võibolla unustanud ennast piisava sagedusega ennast ja oma riideid peste siis mõnikord levib neist läpunud riiete ja higi hai, aga seda ei ole väga palju ja selles osas, noh jah, võib ju nendest siis natuke eemale minna, aga mitte teha nüüd üle Eesti jällegi skandaali, milles muidugi kõige süüd on jällegi Tallinna linna valitsus. Niimoodi, aga Tallinna linna valitsusega seotud üks väga oluline ametnik saadeti pensionile reedel nimelt oli Boris Tuboviku ära saadmispidu Raeguja majas on, kus on Tallinna muundsus kaitse juba Rasmus ja 80 aastat algusest peanud. No Boris Tubovikeks ole tulnud kas Ukrainast, karkselt karpaatidest Eestis ekskursioonile sattudes oli siis, millas on nüüd, aastat ma ei julge kõelda, oli, oli nii armunud sellest Tallinna, et otsades siia jääda Eesti keele ära õpida ja talle meeldis vana arhitektuur, nii et temast sai esialgu restaureerimisvalitse Lapida mees, kes Villem Raami äh, näpuneideti järgi kaevas siin ja seal, et teha kindlaks müüride liited ja fundamentide ulatus ja nii edasi. Ja kes siis õppis ka, pärast kui Eesti keel oli selgeks õppinud, lõpetas siin õhtukooli ja siis õppis Tartu ülikooliseks ole arhitektuuri ja kunstejalugu ning aastas 1999. aitemast Tallinna Arhitektuurimälestiste kaitseinspektsiooni pealik. No ja, ja sellel ameti kohal on ta nüüd olnud, eks ole, mis see siis on, 99, 23, 24 aastat. Ja see on ikka tõesti väga tubli tükk inimese eluste. Ja tema on muutunud ikka üldtuntuks tegelaseks, kus juures osa on vaemustatud, kui millise kirega ta on püüdnud ja hoi suutnud vanalinna objekte kaitsta, kergemeelsete liigamoodselt ja liigamoodselte õmberheituste või lisanditeest. Teised on jälle pahased, et tubavik on olnud liiga karm ja noriv ja ei ole lastnud neil vabalt toimida nende oma kinnisvaraga, nii-öelda asjaigus seadusalusel, nii et aga muidugi selliste Sellisel positsioonil olevat isikute suhtes ei saa olla ühest arvamust ja hoiakud. Nii et Boris ei ole nüüd ju kuigi vanada alles möödunud aastal jõudis pension ikka. Mina muidu ei imestan, et prantslased ei korraldavad massirahutusi ei teada saanud, et valitsus kavatseb neid mitte enam 62-selt pensioni saata, vaid juba alles 64-selt. Ja see on üks suur rahutuste pom hea, et meil seda ei ole. Meil on nagu küll vastu oli see 90. aastatel, kui oli uus Eesti valitses ja noorukesed ministrid ja siis kui oli niisugune poliitika jahed, kui keegi jõudis pension ikka kõm 65, siis ka ta pensionil plaksti saadeti. Küsimata sellest, et kas selle inimese võib olla võimekus ja suutlikus. Ei olnud parem kui mõnel 50 aastasel, kes polnud lihtsalt nii hästi arenenud ja nii, nii kogenud ja nii tubli ja nii töökas. Aga see selleks nii, et lisaks paar positiivset uudist ka, mis on kiiduväärsed Tallinna Toomkooli ruumides. Toomkooli 9 on nüüd pärast palettikooli väljakoolimist ja Toomkooli sissekolimist Tehtud ka uuringuid arheoloogilisi ja neid samuseid ehitusarheoloogilisi muidugi eelkõige. Ning on välja tulnud, et paljude akende silusteks on kasutatud vanu palke talalakedest, millel on maalingud. Ja vaad, need maalitud silluseid on tulnud välja peagu kümme. Nii et, et see on üks tore mõndses uudistompelt. Teisalt on väite, et ka Reppeurgenis, see on siis rebasurge, kunagi see restorani Tun Nord kus oli juba 14. sajandil misugune kõrts, Eesti nimega rebasurge, eks ole tähendab see eesti keeles. Et seal on ka mõningaid niisugusi täpsustusi tehtud ruumide osas ja mingi kumu on levinmas ka selle kohta, et rütelkonna majas peal! mis peab saama riigi esindushooneks, on selles vanemas kohtudaneva poolse stiivas mingi laemaaling leitud. A sellega tegeldakse nii, et seda kommenteerida on liiga vara. Mina ainult kurva teate pean veel edasi ütlema, nimelt asja võeti hotellit Sankt Petersburg, kuhu peab tulema eliitvarjetee ja nii edasi spaaja ja, ja värgiga. Võeti maha telingud ja, ja siis kardinad ja mina olin väga ehmatanud, sest et see kogu selle hoone, esikülg ja tungri tänavale poole ulatuvad. See esimene korus on värvitud süsi mustaks. No ma olen valmis kifti võtma, et ku, mitte kunagi, mitte ijalgi ei ole seal olnud nii keskkaegsed hooned kui ka see 1. sajandil blokiks liidetud hotellimaja mida 30. aastal moderni olnud must, süsimust. et Siin on jälle tegemist arhitektide nagu lemmik värviga, mis on saanud nagu ja aiguseks ja millist vanalinnas olla ei tohiks. Aga seal ta nüüd ometi on. Nüüd meie teiega aga läheme jällegi teemale ja kuuleme ära siis... Eesti Filharmonia kammerkoori esituses veel õhe väljatormise vastla laulu. Raamatu Tallinnalinna raamatukogus on avariulile toodud fondist aastal 2013 ilmunud raamat Eesti ajaloolised kõned, mille on koostanud Maaria Keskpaik ja kus on 264 lehekülge teksti. Ja kõnede valik on seal üsti väga paljude markantsed isikutega seotud. Ja nüüd kõige vanem on Kristjan Jaak Petersoni kõne teemal kuu Ja kõige viimane on aastal 2004 Eesti Euroopa Liiduga ühinimised seremoonial Arnold Rütli poolt kuultavale toodud kõne. No muidugi praegu on aeg nii palju edasi läinud, et võibolla oleks varsti aeg avaldada järgmine kõide rubriigist Eesti ajaloolised kõned. Kuidas seal on selles kõnede kogu, mis on ka üks kõne, mis on pühendatud Eesti vabariigi rajamisele ja asutamisele, kus on juttu iseseisvast Eesti rahvariigist ja kus on siis Eesti maapäeva vanemate nõukogu, on kõnepidajana siin märgitud, seal oli ole. 24. veebruaril 1918. Selle minut on hoones kogunes siis päästekomitee ning, ning, ning kuulutati välja manifest Eestima rahvastele, aga see tekst selles raamatus Eesti ajaloolised kõned on pikem, mis on 4-5 lehekülge ja mina võtsin siit... Öö, välja selle lõpuosa osa, mille ma teile siin ka nagu praegu ette loeksin. Mm, kuni Eesti asutava kogu, kes üleüldise, otsekohese, salajase ja proportsionaalse mm, hääletuse põhjal kokku astub maa. Valitsemise korra lõpulikult kindlaks määrab. Jääb kõik valitsemise ja seadusandmise võim Eesti maa päeva ja selle poolt loodud Eesti ajutise valitsese kätte, kes oma tegevuses järgmiste juht mõtete järgi peab käima. Esiteks, kõik Eesti Vabariigi kodanikud usu, rahvuse ja poliitilise maailma peale vaatamata leiavad ühtlast kaitset Vabariigi seaduste ja kohtute ees. Teiseks, Vabariigi piirides elavate rahvusliste vähemuste, venelast, venelaste, sakslaste, rootslaste ja juutide ja teiste jaoks kindlustatakse nende rahvuskultuuri autonoomia õigus. No vahe märkusena, nagu me teame, rootslased, juudid ja palti sakslased kasvatasid venelased mitte, sest need oli liiga palju erinevaid alates, ütleme, paadunud monaristidest kuni siis äh, kommunistidini välja. Aga nüüd edasi selles kõnes. Kolmas. Kõik kodaniku vabadused, sõna, trükki, usu, koosolekute, ühisuste, liitude ja streegivabadus. Nii samuti isiku ja kod kodukolde Uutumatus. peavad kogu Eesti riigis olema tagatud. Nii seaduste alusel, mida valitsus viibimata peab välja töötama. Punkt 4. Ajutisele valitsusele tehaks ülesandeks viibimata kohtuasutusi sisse seada kodanikude julgeoleku kaitseks. Kõik poliitilised vangid tuleb otse kohe vabastada. Viies punkt. Linna ja maakonna ja valla vallavalitsused asutused kutsutakse viibimata oma vägivaltselt katkestatud tööd jätkama. Kommentariks. Kui 12. novembril polševikud võtsid Tallinnas võimu üle Kubermanku valitsuse pealikult ja Poskalt, siis kehtis meil ju kaks ja pool kuudeks ole punaste võim, kuni nad ole 24. veebraril 1918 Tallinnast lahkusid koos oma sõjaväega. See oli vägivalne katkestis, aga nüüd kutsuti need valla, linna ja maakonna valitsed, Selles varasemas koosseisus taasametisse. Nüüd järgmine punkt 6. Oma valitsuse all seisev rahvusmilits või rahva, vabandust rahvamilits tuleb avaliku korra alal hoidmiseks otse kohe elusse kutsuda, nii samuti ka kodanikude enesekaitseorganisaatsioonid linnades ja maal. No varake, siin see relvade jagamine Tallinnas kolmanda polgu sõjaväelaste poolt siviilisikutele viis ju selleni, et moodustuseks ole niisugune kaitseliidus eelkäijana selline rahvamielits mis mängis olulist osa nende nõukogude võimu viimastel päevadel 18. aastal et oleks rahulikum ja oleks rüstamisi ja poodide paljaks varastamisi vähem. Nüüd seitsmes punkt selles kõnes ajutisele valitsusele tehakse ülesandeks viibimata seaduse eelnõu välja, välja töötada maa küsimuse Töölisküsimuse, toitlusküsimuse asjades ja rahaasjades. Kus juures ja on siin veel niimoodi, et selle järel on mõned niisugused ülevad laused nagu Eesti. Sa seisad lootusrika tuleviku lävel kus sa vabalt ja iseseisvalt oma saatust võid määrata ja juhtida. Asu ehitama oma kodu, kus kord ja õigus valitseks, et ei olla vääriline liikuma kultuurrahvaste perre. Kõik. Koduma pojad ja tütred, ühinege kui üks mees koduma ehitamise pühastöös, meie esivanemate higi ja veri, mis selle maa eest valatud. Hmm. Nõuab seda. Meie järel tulevad põlved kohustavad meid selleks. Ning siis lõpuks, eks ole, on need sinased hüüdlaused elagu iseseisev demokraatiline Eesti vabariik. Elagu rahvastarahu Ja siin on nüüd, eks ole, 24. veebruar 1918 selline kõne sai peetud. Ja see on Ju päev, mill Eesti eesotsas, Eesti pääst, pääst, päästekomitee, Konstantin Päts, Jüri Vilms ja Konstantin Konik. Ja moodusteti ka ajutine valitsus, mis ei saanud aga tööle asuda, sest saksa okupandid võtsid järgmisel päeval maha Tallinna tullest toompel pigelt hermanelt maha sinimust valge. Ning osa rahvuslikku liikumisi tegelis saatus ka saksa vangilaagrites ja ka Konstantin Petz. Kuid alus oli pandud ja seeme hakkas idanema. Aga meie teiega, ja kuulajad, selle peale võtame kuulata ühte kiige laulu. tagi, et Tallinnas on aukodaniku tiitleid välja jagatud juba 1932. aastast peale ja et saari ajal olid need veel päritevad aukodaniku tiitleid, mis läksid üle ka selle teeneka isiku järglastele ja see pole nüüd mitte ainult Tallinnas nii, vaid ka näiteks Narvas ja ma tean praegugi Tallinnas ühte kollegi kunsti kes on nii-öelda narva päritav aukodaniku järglane, kuigi praegu neid privilege privileege ei, enam ei järgita. Aga paar aastat tagasi, see on siis nüüd aastal 1120 ilmus selline raamat Tallinna aukodanik läbi aegade, mis on nii Eesti kui Vene keeles ja selle autorina on märgitud Valdemir Folkmann kui selle taha ta, peidab ennast üks teine isik. Aga, et seda raamatut vaadates muidugi üllatab, et kui palju on neid Tallinna aukodanike vanadel aegadel olnud saari ajal. Ja siis on nagu e, uuel Eesti ajal, kui nagu kaoteti nagu seisuste kultus ja seisuslikud organisatsioonid ja rüütelkond aeti laiali, Siis tundus ilmselt, et need ka need perelikud aukodanikud on selline feodaalne igand ja sellest asjast loobuti. Ning uued aukodaniku tiitlid siiski tulid ka esimisel Eesti vabarike ajal kasutusele, kuid üllataval kombel no, on neid imevähe. Ja osutub, et neid aukodaniku tiitleid on jagatud ainult kolm. Ja kaks neist on sootuks ülatavad vast meile praegu. Ja üks neist on siis Ameerika poliitika tegelane Herbert Hoover, kes pälvis selle sinas aukodaniku tiitli 1921 Pärast vabadusse lõppu temast sai hiljem Ameerika ühendriigide president. kuid tema teenid Eesti ees, siis selles, et tema oli Ameerika toiduabi üks eestvedajaid ning, ning korraldas nii, et ka vabadusse aegne Eesti, mis oli üsna paljaks kooritudeks ole, Saksa vägede poolt, kes siit põhiliselt ainid keselikul Saksamaale ja oma par meele vedasid. Ja meil oli ju veel ka palju põgenikev, nii Riiast, Lätist kui ka, kui ka Venemaal, eks ole. Et kõike need ära toita, et meil ei tekinud suurt nälja häda selles osas kahtlemata. Eesti oli, oli olulisi teenid sellel Herbert Huveril. Ja teine välismaalane, kes pälviks ka selle Eesti vabariigi kõrgema tunnustuse oli Rootsi kuningas Gustav Vies, kes külastas 1929. aastal Tallinna, käis ka hapsalus ja ruhnus ning tema istutas ka kadroorolossi aeda, lille aeda, sinna tahapolem selle purskavusse inääärde tamme. Ja selle tamme juurde pandi ka mälestuskivi. Aga see mälestuskivi nõugu teal kaevati maa sisse. Õnneks ei saaretud seda kuskil kivi ja kui nüüd 1990 aastatel lõpul Kadro Lossi koos Rootsi restauraatoritega restaureeriti, mul oli olnud au selle projekti alus materjalid kirjutada. Siis kaevati ka seal lille ajas, et seda taastati, taastada paroksel kõul ning leiti see kuninglik mälestus kivi üles. Ja sellel alal, kus oli nõukutääl Eesti kunstimuuseumis kui Rajati siis parokne pargi osa ning sinna mm, mm, lülitati siis ka see puu, see tam, mis oli 21 puud võeti seal maha, aga see jäeti ilusasti alles. No ja siis edasi kolmas sõja eelsel ajast tuli Eesti vabariigi aukodaniku, Tallin aukodanik tiiti pelvinud, mees oli Konstantin Päts. Seda juba pärast tema autoritaarset reformi 1935. aastal. No ja me võime ju selle üle võra diskuteerida, milline oli Konstantin Petsi roll toona, aga ta võttis ka väga usinesti osa Tallinna kesklinna välja arendamisest ja mitmetest muudest arhitektuuriga seotud aspektidest, mis kahtlemata et teenivad tale ka niimoodi vaikivajasturamise. Aga nii see oli ja ta aukodanike traitsioon on jõudnud ka meie päevile või meie päevisse, päevadesse ja mul jääb täna soovida teile Eesti vabariigi toredat aastapäeva. Täistagem seda, pidagem meeles ka ukrainlesi ja ka madise päeva. Olge terved, kuulmiseni!